21 том Ликуты Сихайс, первая Сиха, первые беседы Рэба на главу Шмойс. Рэба останавливается на предложении, и было так, как боялись акушерки Элакима, они были богобоязненные, сделал всесильный им акушеркам Батим. Как известно, комментарий на это, что э, акушерки были и Хевет и Мирьям, они не слушали фараона, который приказал им убивать, не дай бог, еврейских мальчиков. Они боялись Илакима, а не фараона. Они оставляли в живых еврейских детей, они воспитывали еврейских детей. И в эту заслугу, что они помогали еврейскому поколению, еврейским детям, Всевышний сделал им как награда мера за меру тоже дома. Что это за дома? Вот об этом есть разные комментарии. Дома, или имеется в виду, что это просто что Всевышний защитил их дома и дал им детей. Некоторые комментарии говорят, что это имеется в виду, что Ихеват удостоилась, и у него родился сын Мойши Рабейну, Мирьям удостоилась, у нее родился Бецалал, который построил храм. Или комментарии Раши и комментарии Талмуда Сойта, что на самом деле у них они удостоились, что из них вышли дома в еврейском народе на все поколения, дома коинов, левитов и Млохим царей, коины, левиты и еврейские цари, Довид Амелах, потомок Мирьям, то есть дом еврейских царей, дом коинов и левитов, были э, именно детьми Юйхевет и Мирьям в заслугу того, что они помогли еврейскому народу. И это есть простой смысл. Да, Раша комментатор простого смысла. Почему? Потому что э, за конкретное действие. Они не просто помогли отдельным семьям. Юйхевет и Мирьям помогли всему еврейскому народу. Они поставили вот это поколение выходцев из Египта. Благодаря им было поколение выходов, выходцев из Египта. Благодаря им вот этого поколения, которое вышло из Египта, на самом деле и продолжился весь еврейский народ. Так как они сделали добро всему еврейскому народу, Всевышний как мера за меру сделал им тоже э, именно добро на уровне всего еврейского народа, добро на все поколения, дома до прихода Машиеха, дома коинов, левитов и и царей. И Рэб разбирает детально э, весь этот комментарий Раши и потрясающий урок, который мы из этого учим для нас в нашей ежедневной жизни. Конечно же, Юхевет и Мирим это все мы. Это еврейские мамы и еврейские отцы, и еврейские просто учителя. Нам нужно также воспитать наших детей, и детей детей, и учеников, и учеников наших детей, чтобы они тоже были коинами, левитами и царями. Что это такое на духовном уровне коин, левит и царь? Как нам воспитать наших детей и учеников, чтобы они были коины, левии и цари? Коин имеется в виду, что на внутреннем уровне тот, кто еврей есть сам по себе, тот, кто должен быть наш ребенок или наш ученик, на самом деле это коин. То есть тот, кто находится в храме. Тот, чья жизнь – это только Всевышний, только храм, только Тора, только Митсвейс. С другой стороны, он не остается только в храме. Он, как левит, выходит за пределы храма. Если Коин должен находиться и работать в храме, то левит может выйти за пределы храма, за пределы земли Израиля. Он может даже прийти э, на кладбище, на которое Коину запрещено прийти. Кладбище имеется в виду место нечистоты, место духовной пустоты, места духовной смерти, то есть нечистота этого мира, где нету Всевышнего, нету раскрытия Творца. 
Так вот это то, что мы воспитываем наших учеников, с одной стороны как коины, с другой стороны как левиты, что в его внутреннем мире он коин. На самом деле для нашего ребенка, для нашего э, внука, правнука, для нашего ученика, ученика нашего ученика должен быть только творец, он должен быть коин. Но это внутренний его мир, а на внешнем уровне он, да, должен не бояться выйти в мир, выйти за пределы храма, выйти за пределы Израиля, даже прийти в место нечистоты, в место духовной тьмы, духовной смерти, чтобы там помочь другим евреям. И это недостаточно, чтобы не были только коины и левиты, также наши дети должны быть и цари. То есть воцарить Всевышнего, да, задача царя – это раскрыть царство Ашема во всем мире, то, что сделает Машиях. Машиях раскрывает царство Всевышнего во всем мире. То есть задача нашего ребенка – раскрыть в этом мире что единственный Мелах, единственный царь, это Всевышний, нет-нет никого, кроме Бога одного. И через вот такое наше поведение, что мы воспитываем наших детей и учеников быть на духовном уровне коинами, левитами и царями, мы удостаиваемся выхода из Египта, так же, как Юйхев и Мирьям, воспитав так, то поколение удостоились выхода из Египта, выхода из Галута, из изгнания. Также мы, ведя такую работу, как Мирьям и Ихевет, удостаиваемся выхода уже из этого последнего галута, из этого последнего изгнания, дай бог, с моментальным, моментальным приходом Ашиеха. А теперь перейдем к подробному, детальному, потекстовому разбору сихи беседы Ребе. Ребе разбирает предложение в нашей недельной главе «Ваи киёру». И было так, как боялись акушерки всесильного, и сделал он, то есть Бог всесильный, сделал им батим, дома. Говорит об этом Талмуд в трактате Сойта, что есть комментарии Рава и Шмойла на это предложение. Один из них говорит... Что такое сделал им дома? Это батейкигуна у левия, дома священства и левитства, что от них происходит коины и левием. А другое мнение, что это батеймалхус, что это дом царства. И что имеется в виду? Тот, кто сказал, что от э, акушерок произошли дом Кыгуны, дом Леви, это имеется в виду Арон и Мойша. А тот, кто сказал, что произошли цари, это имеется в виду Довид, что Довид тоже э, потомок Мирьям. То есть, еще раз, Юйхевет и Мирьям, о которых идет речь в этом предложении, они были акушерки, главные акушерки еврейского народа, Юйхевет и Мирьям удостоились то, что из них вышли Арон, Мойша, то есть дом священства, дом Аарона, дом коинов, Львием и Довид, царь Давид, потомок Мирием, то есть дом царства, еврейские цари. Это говорит Талмуд в трактате Сойта. Сифри приводит, что Батим дома, что это? В Сифри спрашивается вопрос, что это? Не знаем, что это. И тогда, когда мы находим в Малохим прошло Маамелах, что Шлой Маамелах построил Батим. Что такое Батим? Бейс Ашем, 
Дома Шему, то есть храм, значит, это место для коинов. И Бейсамеллах, царский дворец, это Малхус. То есть мы видим, что Батим из того предложения прошло Мамеллах, Батим означает как раз царский дом и храм, то есть Кигуна и Малхус, священство и царский дом. Ей Хевет удостоилась, что от нее произошел Арон, то есть Кигунство, и Мирием удостоилась царство. То есть мы видим достаточно похожие, но разные комментарии на это предложение в Талмуде трактат Сойта и в Сифре. И теперь нужно понять комментарии Раши в нашей недельной главе. Раши выписывает из предложения слова «Вая слогам Батим» и сделал им дома, и комментирует, что это за дома, говорит Раши, «Батэки гунулвия у Малхус» — это дома священства, левитства и царства, что они называются «дома», как написано, и построил, имеется в виду Шлома Мелах, дом Богу и дом царский. Кегуны и левиты продолжает Раши, кегуны и левиты от Юихевет, а Малхус от Мирьям, как это все мы находим в трактате Сойта. Это слова Раши. И если так, то совершенно непонятно. С одной стороны, Раши приводит, что и кегунство, и царство э, произошли от э, Юйхевад и Мирем. И это прямо как в Сифри. Не то, как в Талмуде. Что в Талмуде это разные мнения. Рав и Шмойл. Один сказал так, другой сказал так. Один говорит, что это кегунство произошло. Другой говорит, что это царство произошло. Да, в Сифри явно видно, что и то, и другое произошло. В Геморе, в Талмуде мы сказали, что это был спор Рава и Шмойла. Но Раши приводит вроде бы, что все произошло от Ихевата Мирием, то есть как Сифри. Более того, Раши приводит предложение про Шлома Амеллаха, что Шлома Амеллах построил дома, что это тоже приводится именно в Сифри, а не в Талмуде. И Раши говорит, что Кигуна и Левия от Ихевата, Амалхус от Мирием, это тоже так сказано в Сифри, не то, как в Талмуде, что в Талмуде было сказано именно Сифри говорит, что Кагунство и Левия от Ихевет, а Малхус от Мирием. В Талмуде это не перечисляется в данном, в деталях, кто от кого. Там просто говорится, что в общем-то произошли Кагунство или царство. Получается, что вроде бы как весь комментарий Раши, он практически взят из Сифри. Но Раши говорит, что его комментарий, как находим в трактате Сойта. Он не говорит, как находим Сифри. И удивительная вещь. В общем-то, да, они более-менее похожи, но разные. Еще раз, Талмуд, главное отличие, что Талмуд говорит, что это э, вообще разные мнения, вроде бы как. Он не говорит, от кого точно происходит э, кыгунство, от кого точно происходит э, царство. Сифри все это да, говорит. Сифри приводит посук, Талмуд не приводит посук, прошло Маамелаха. И Раши вроде бы говорит все как в Сифри, а ссылку делает на Талмуд трактата Сойта. И это, конечно же, необходимо понять. Ойсбейс Рэба продолжает во втором пункте беседы, что первый вопрос мы можем легко объяснить. Первый вопрос, еще раз, что вроде бы по Талмуду это спор. Либо э, мы говорим, что это дом кыгунства и 
левитство, либо это царство, и только по сифре имеется в виду все три, как же Раша приводит, что это все три, и кгунство, и левитство, и царство, но говорит, что это от... Но говорит, что это из Талмуда, так на этот вопрос да, можно ответить. Как комментаторы объясняют, что э, спор Равы Шмойла, который мы привели, он идет как продолжение предыдущего спора там в Талмуде Равы Шмойла. Там вопрос был, кто эти акушерки. Один говорит, что акушерки это женщина и ее дочь, то есть Мирьям, Ейхевет и Мирьям. Другой говорит, что это акушерка, а две акушерки это, это, это женщина и ее невестка, то есть Юйхевет и Элишева, жена Арона. По мнению, что это акушерки это женщина и ее невестка, то есть Юйхевет и Элишева то имеется в виду, что вышли э, из них дом кыгунства и дом левитства. Дом кыгунства от Илишевы, дом левитства от Юйхевет. Но по мнению, что это женщина и ее дочь, тогда имеется в виду, что это Юйхевет и Мирьям, и из Юйхевет выходит кыгунство и дом левитов, и от э, Мирьям выходит дом царства, то есть все три. Так поэтому можно сказать, что хоть Раши говорит, что он берет свой комментарий из Талмуда, тем не менее в Талмуде, по тому мнению, который говорит, что акушерки были действительно Юйхевет и Мирием, а Раши уже привел нам раньше, да, что это действительно были Юйхевет и Мирием, то есть Раши считает, это да, были Юйхевет и Мирием, следовательно, по мнению Талмуда, который говорит, что акушерки были Юйхевет и Мирием, имеется в виду, что э, от них вышли действительно дом кыгунства, дом левитства и дом царства. Поэтому первый вопрос, который мы задали, как же Раша приводит все три дома, выходят из этих акушерок, и он говорит, что это Талмуд, это нормально, это не вопрос. Но второй вопрос, который мы спросили, почему же Раша приводит как доказательство посук, это действительно вопрос, ведь посук как доказательство от Шлома Амелах, что Шлома Амелах построил дома, и эти дома имеются в виду храм и Бейсамикдаш и дом царя, это доказательство приводится только в Сифри. Раши да, приводит это доказательство, а говорит, что его комментарий взят из Талмуда. И также еще один вопрос, что он подчеркивает, да, что дом кыгунства и левита, и левитство происходит от Юйхевет, и это имеется в виду Аарон и Мойша, которые произошли от Юйхевет, а дом царства, подчеркивает, Раши происходит от Мирьям, что Довид это потом к Мирьям, и вот такая детализация, что Арон и Мойши это дети Юйхевет, а Довид потом к Мирьям, эта детализация, она именно в Сифре, а не в Талмуде. Раши, да, делает эту детализацию так же, как в Сифре, и тем не менее, говорит, что его комментарий берется из Талмуда. Оизгимал Рэба продолжает в третьем пункте его беседы. Также необходимо понять еще вопросы. То, что Раши приводит доказательства, что э, да, наш посук, наше предложение говорит и сделал 
Всевышний Батим, дома, что Батим имеется в виду именно дом кыгунства и дом царства, Раши приводит предложение, что Шлома Амелах построил Бейсашем и Бейсамелах, храм и царский дом. Вопрос, что это за доказательство? Ведь вся идея Раши как раз сказать, что то, что здесь в этом посуке, в этом предложении написано, что Всесильный сделал им батим, дома, имеется в виду как раз не биньян, не постройка, но мишпаха, семья, то есть дом кыгунства, дом царства, имеется в виду семья священников, семья коинов, семья царя. Почему же Раши приводит доказательства из посука, что Шлома Мелах построил дома, храм и Дом царя где-то имеется в виду именно постройки, не семья, а именно дома, именно постройки. Это, казалось бы, не доказательство, а противоречие. Более того, Рыба продолжает и говорит еще один, второй вопрос, что есть много других предложений, где используется слово «бейс», «дом», именно как «семья» для семьи коинов и для семьи царя. Известный посуг «бейс Аароин Борху Эсашем», «бейс Алэви Борху Эсашем». Дом Арона, благословите Ашема, дома Леви, благословите Ашема. Там понятно, Байс имеется в виду именно семья. То же самое про дом царства. Ясе Ашем, ладей небесный Мон, сделает Ашем, моему господину, верный дом. Или другое предложение в пророках, Бейс Амелаха Азину, дом царя, внимайте. Или Шимуно Бейс Довид, слушайте, дом Давида, Бейс Довид Кейлуйким. Все эти предложения показывают, что Байс, Довид, имеется в виду именно семья царя Давида, его потомки. Казалось бы, было возможности у Раши столько много привести предложений, где Бейс означает именно семья, чтобы доказать, что наш посук, наше предложение, где сказано, что Элаким сделал кушерком дома, тоже имеется в виду семьи, а он приводит как раз Псуким, которые говорят, что Байс означает дом, что вроде бы противоречит тому, что сам Раши хочет здесь сказать. И еще один, третий вопрос. Тот Раши, как у нас написан, Раши как бы приводит предложение прошло Маамелаха, вагивена с Бейс Ашем в Бейс что шло Маамелах и построил он дом Ашема и дом царя. Однако, когда мы смотрим в посук, в само предложение в, э, в Малохим, там написано по-другому. Там написано Шербона Шлоим из Шнеябатим, что построил Шлома два дома, Бейсашем и дом царя. Раши пишет Ваивен и построил форма Ваивен, а в посуке написано Ашербана. Вроде бы перевод на русский более-менее один и тот же, но Ваивен... То, что Раши приводит, это не то, что в Пусуке, в оригинале в Пусуке Бана, так что же Раши меняет э, от слов, он приводит вроде бы посук и меняет то, как этот посук написан. Ойс Далет, четвертый пункт беседы Ребе, начинается объяснение. Объяснение на все выше заданные вопросы. Доказательства, которые... Раши приводит из предложения прошлого Амелаха дом Ашема и дом царя, что Шлома Амелах построил дом Ашема и дом царя. Это не доказательство, не для того, чтобы объяснить там, что слово дом означает дом кыгунства и дом левитства, 
или дом царства, что это может означать семья, что слово байт означает мишпаха семья. Это Раши не нужно приводить. Да, как мы спросили выше, почему бы не перевести посуд бейсарон, бейсалейви, бейсамелах, бейсдовид, те предложения, в которых явно понятно, что бейс это семья. Почему Раши не приводит эти предложения? Ответ еще раз Рэбби говорит, да потому что не в этом смысл Раши. Раши не нужно привести доказательства, что слово «бейс» означает «семья». В этом нет никакого хедуша, на это не нужно никакое доказательство, это уже известно. Раши это уже приводил на предыдущие предложения раньше, что дом означает, скажем, его рабы или все его домочадцы, и что слово «дом» не означает прямо «постройка», и мы это уже находили в Торе несколько раз. На это не нужно никакое объяснение и доказательства. А что же Раша хочет там сказать? То, что Раши приводит эти предложения от Шлома Амелаха. Он хочет там сказать совсем другое. Раши нам хочет сказать, что тогда, когда написано слово «батим», «байс», просто, без какого-либо объяснения, ведь в этом идея нашего посука, да, что Всесильный сделал им, акушеркам, «Йойхэвэт и Мирем батим», что за «батим»? Семьи он сделал, им дома им сделал, непонятно, может быть, даже и семьи, но какие семьи? Так Раши приводит доказательства от Шлома Амелах, что слово «батим» просто без объяснения, что за «батим» означает дом Кигуны и, леви, и левитов и дом царства. И это доказательство из посока про Шлома, где тоже написано, что он просто построил «батим», «бейташем» и «бейтамелах», и это означает «дом» кыгунство и левитство и дом царя. И Рэба говорит, что можно сказать, что это и есть правильная гирса, то, что было изначально в Раше написано. Габатим, за место слова ваивен. Мы спросили вопрос, как такое может быть, что Раши меняет э, из того, что написано в Пусуке. В предложении прошло Мамелаха написано, что построил он Батим, что Шлома Амелах, когда он закончил Шлома Амелах строить дом Ашема и дом царя, а Раша вроде бы меняет и пишет воивен и построил, что нету в посуке. Как такое может быть? Краб говорит очень просто. Как и несколько других мест в Торе, не, 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 таких мест достаточно какое-то количество, что в Раше вкрался Тосатфус, ошибка переписчика. Да, переписчики раньше... Бохуразецер, молодые люди, которые получали деньги за переписку Раши, вкралась ошибка в их переписку, и они написали «Ваивен». А правильно изначально было в Раши просто слово «Габатим». Что, что означает слово «Габатим»? Ты видишь, из пусука прошло Мамелах, что «Габатим» просто дома, без объяснения, без комментария. Что за дома? Имеется в виду дом царя и дом кыгунства. Что просто слово «батим» именно сразу посок самый объясняет, прямо там. И вот это доказательство, что это дом Ашема, дом царя. И это доказательство, которое Раши приводит. Если так, то понятно, что наш посук, где говорится про акушерок, что Всевышний сделал им «батим», у нас есть только один такой пример, что просто слово «батим» означает «кигунство», «левейство», и царство. И то, что тот посуд прошлома имеет в виду 
ботим также и постройка, это никак нам не противоречит, потому что это не важно, ботим постройка или ботим семья. Главное, что как раз здесь приводит Раши, что слово ботим просто без комментариев имеется в виду именно дом царства, дом левийства и дом царства, и может быть как семья, а может быть и дом как постройка. И продолжает Рэбэ в пятом пункте Ойс-Гей, пятый пункт беседы, что, однако, тут необходимо понять. Да, мы объяснили э, и перевели это как доказательство из Пусука, что просто слово «батим» означает «дом кыгунства, левейства и царства», но вопрос, почему Раши вообще нужно переводить этот посок прошло Мамелах? Почему просто ничего не комментировать, и почему просто не сказать, что слово «батим» здесь означает на самом простом уровне «батим», и не входить ни в какие комментарии. Просто почему бы пятилетнему ребенку, не читающему посук, не посчитать, что Всевышний сделал им «батим» просто дома, защитить их от фараона, или что «батим» таки действительно означает просто дети, просто семья, что тоже мы понимаем, что это может означать «дети и семья», и это была просто награда для акушерок, так как они э, оживляли детей, давали возможность детям рожаться, не слушали фараона, не дай бог не убивали э, мальчиков. И вот за эту большую помощь э, Всевышний просто дал им еврейских детей, и у них были дома, у них были семьи. Все это вроде бы как простое объяснение, и тогда Раша бы вообще ничего не нужно было бы комментировать, потому что еще раз простой ребенок, Простой человек, читающий посуг, так и понимает, сделал Всевышний им ботим, ну и дома хорошие, и семьи хорошие, и все. И не нужно приводить вообще, что это кагунство, левийство, царство, что вроде бы это уже выходит за самый простой смысл Писания. И простой смысл вроде бы должен был быть именно такой, потому что на простом уровне, без всяких там комментариев, слово ботим, во-первых, означает просто дом на простом уровне. А если это означает семья, что тоже понятно, что это на простом уровне, то это просто семья, а не какая-то там кагунская, ливинская или царская семья именно. Да, таки да, конечно, это были Мирьям, это были Ихевет, из них вышли Койны, Лейви и, и, и цари, но а за, почему это именно этот посук на простом уровне вроде бы как должен означать? Более того, так как посук говорит и воязло им ботим, что Всевышний сделал им ботим, то это совсем просто объяснить, что это именно на простом уровне хорошие нормальные дома и хорошие нормальные семьи на то время, потому что вояз означает уже сделал, а кыгунство, левийство и царство были многими годами или даже столетиями позже. Так откуда в простом смысле посука берет Раши, что сделал ботим не означает по-простому, и тогда не нужны никакие комментарии, просто дома. А откуда берет Раши, что это э, имеется в виду кагунство, левийство и царство, которое будет только многими-многими годами позже. Продолжает Рэбе в пункте Вов, Ойс, Вов. Какое же будет на это объяснение? Такие простые объяснения, они на самом деле здесь не подходят. И это как раз Раши пытается нам сказать, нет, это не может быть просто ботим, просто постройки хорошие и просто хорошие семьи. Почему? Потому что мы уже говорили только что в предыдущих предложениях, что Всевышний 
«Ваейтиф луким лим ялдойс», что Всевышний уже сделал добро этим акушеркам. Что за добро? Раша там комментирует, да, сделал им дома. То есть посок предыдущие предложения говорили, что им было сделано специальное особенное добро. Если так, что это за специальное особенное добро? Просто постройка дома не может быть, потому что если бы это имелось постройка дома, то посуг бы наш говорил бы не сделал Батим, а построил дома. Почему сделал дома? Почему не построил? Сделал, значит, это не дома, а семьи. Но просто семьи не может быть. Почему? Потому что семьи-то уже и так были у многих евреев, и даже не у многих, у всех мы уже говорили, что все рожали по много детей. И просто, если посуд говорит, сделал им дома, что же это сделал дома? И это в продолжение того, что Всевышний им, акушеркам, сделал особенное добро, особенное това, особенную тойву. Так еще раз, простой смысл Батим, постройка не может быть, потому что если бы это была бы постройка, было бы написано не ваяс, Батим не сделал дома, а построил дома, а просто семья не может быть, потому что просто семьи и так уже у всех были. Так если это особенное добро, то должно быть что-то очень особенное. И если это не может быть Батим на самом простом уровне, который понимает пятилетний ребенок, просто постройка и просто семья, то что-то это должно быть совершенно особенное. А что особенное? О, и вот тут мы должны прибегнуть к помощи посока прошлого Амелах, что дома также означают на простом уровне именно дома Кыгуна, Левия и Малхус, дом коинов, левитов и царский дом. И тогда мы и приходим к этому комментарию Раши, который у нас и есть. Продолжает Рэбе в седьмом пункте беседы Ойзазайн что вот для того, чтобы подчеркнуть вот этот комментарий, важность этого комментария, поэтому Раши и говорит, как мы и находим в трактате Сойта, в Талмуде трактат Сойта, что это не для того, чтобы показать источник, откуда он берет свой комментарий. Раша хочет нам, сказав, что это мы находим в трактате Сойта, сказать совершенно что-то другое. А именно, при таком комментарии Раши, да, что простой смысл посука, что Всевышний сделал им батим, имеется в виду кигунство, левийство и малхус, на первый взгляд тут может возникнуть вопрос. По простому комментарию, который мы могли бы сказать, что батим означает постройки для безопасности и просто дети, просто семья, то вроде бы было бы понятно, что это награда мира за меру. Они защищали еврейских детей, они дали возможность рожаться еврейским детей, детям Всевышний защитил их дома, построил им постройки и сделал им семьи. Это мера за меру. Но ведь не это не комментарий. Комментарий, что вроде бы Всевышний сделал им как награду что-то другое. Построил дом кигунства, дом э, левитства и дом царства. И это, конечно, замечательные награды, но вроде бы это не мида к мида. Это вроде бы как не есть мира за меру, что было бы естественно и нормально, что Всевышний, как бы мы уже знаем, награждает мера за меру. А тут, казалось бы, это совсем другие большие награды, но не мера за меру. И это то, что Рэбби говорит дальше в пункте ХЭС, в ОИС ХЭС, буква 8, параграф 8, что это Раши нам и объясняет, относя нас к трактату Сойта. Зачем он говорит, как написано в трактате Сойта, что там как раз объясняется, 
что подобные награды, которые здесь получили и Хевет, и Мирьям, это да, мида, кнагат, мида. Ведь там в трактате Сойта как раз об этом и говорится. Что в продолжении к комментарию Мишны Талмуд говорит, что мида, то качество, тот размер, который человек отмеряет другим, так и ему отмеряют. И то, что Мишна и Талмуд там перечисляют, это как раз всевозможные э, награды, которые соответствуют тем действиям, которые человек делает. И этим становится понятно вот этот комментарий Раши на простом уровне, опять-таки, что дома кыгунства, левийства и Малхуса, которые сделал им Всевышний, да, мида кнагат мида, да, мира за меру. Что это как раз показывает, и видно это из Талмуда Трактацой, что это не просто награда, а это именно во всех деталях награда мера за меру. Потому что то, что делали акушерки Юйхевет и Мирям, то, что они давали жить детям, оставляли их в живых и, и заботились о них, это было не просто, что через это они помогли нескольким семьям, что тоже, конечно же, бесконечно важно, но через их работу на самом деле было воспитано, родилось, воспиталось и осталось в живых практически, можно сказать, все поколение, которое вышло из Египта. Весь Дор, весь еврейский народ, а через них весь еврейский народ до конца всех поколений. И поэтому их награда, именно путем мера за меру, не просто, что у них есть просто их какие-то личные семьи, потому что они не просто помогли личные, личным каким-то семьям, но они, так как они помогли всему еврейскому народу, то их дети это тоже стали основные семьи в еврейском народе. Дома кыгунства, левийства и царства, особенные дома, фундамент еврейского народа и до конца всех поколений. И поэтому Раши подчеркивает, что это именно из трактата Сойта, где именно говорится идея мира за меру. Они помогли всему еврейскому народу, Всевышний дал им награду на все поколения, на уровне всего еврейского народа. И поэтому это не то, что в Сифре написано, потому что в Сифре как раз просто так и говорится, что это отдельная заслуга и все, не как мера за меру, а просто заслуга. Сифре говорит, удостоилась Юхевет Кыгунства, а мир ему удостоилось царство. И это там говорится как другой аспект, как идея того, что что человек приближает себя к Творцу, его тоже приближают. Не как э, мера за меру в деталях. Как в трактате Сойта говорится, что мера за меру именно в деталях. Как он мерит, так и ему отмеряют в деталях. Да, что общая награда, да, за все хорошие действия есть награда. Это то, что в Сифре написано. Но это не то, что Раша хочет сказать. Да, и в Сифре не говорится, что это как идея всего еврейского народа, награда на уровне всего еврейского народа. И поэтому там в Сифре не написано и не подчеркивается им именно идея домов Кигуны, домов э, Малхуса, потому что это не идея Сифри. Но Араши, его идея, да, что это дом в еврейском народе, и да, поэтому он приводит именно из трактата Сойта. И продолжает Рэба в девятом пункте его беседы, ойстес, что можно также сказать, что говоря эти слова, как мы находим в трактате Сойта, Раши этим объясняет еще один очень важный вопрос. 
Что за вопрос на самом деле здесь можно было бы спросить на этот комментарий Раши? А, а именно следующее. Ведь, ведь по, весь посук, давайте внимательно посмотрим еще раз на весь посук. Весь посук, который мы разбираем, все предложение, еще раз оно звучит так. И было, так как боялись акушерки и лакима, они были, были богобоязненные, поэтому он сделал им батим. Теперь, почему-то мы не обратили внимания на эту идею богобоязненности акушерок и лакима. Потому что награда вроде бы тут именно должна быть за их богобоязненность. И действительно, медраж, который тут Раша вообще не приводит, но есть такой медраж, он дает здесь совершенно другое объяснение, что означает, что Всевышний, Всевышний сделал им это добро и сделал им дома. Это именно было в награду за их богобоязненность. Он сделал им, что у Юйхевет родился мой Шарабейну, который боялся Творца, боязнь Торы. А Мирьям удостоилась, и от нее вышел Бецалл, да, который тоже был богобоязненный, на котором был дух Элакима, и сделал он ковчег и все вещи для храма. То есть Медраж говорит, что в заслугу богобоязненности э, Мирим и Хевет стали матерьми, соответственно, Мойши Рабейну и Бецалла, который сделал храм. Почему бы это не было бы? Простой смысл пасука, Раша это совсем не говорит, но вроде бы это даже можно сказать более простой смысл, чем то, что Раша комментирует. Этот медрж вроде бы как укладывается на простой смысл пасука лучше, чем то, что говорит Раша, что дом кыгунства и дом лвиства и дом царства выходит от них. Тогда не нужно никакие специальные псуки из Шломамеллах, что дома означают кыгунство и царство, а просто они боялись и Лукима, сделал им дома, то есть семьи, семьи, мы уже знаем, что дома это семьи, какие семьи, вот Мощи Рабейну Бицалл. И вот чтобы объяснить, что это не так, даже на простом уровне, Раша подчеркивает, как мы действительно находим всю эту идею именно в трактате Сойта. И оттуда понятно, что простой смысл это именно не то, что у Йоихевы и Мирием родились, соответственно, Мойша Рабейну и Бецалл, а именно, как мы объяснили, наш простой смысл Раши, что это кыгунство, лывийство и дом царства. Как это именно, как это понятно, что Мойша Рабейну и Бецалл, то, что Медраш хочет сказать, это не есть простой смысл э, пасука. Рэббет объясняет в пункте Юд, Ойс Юд, буква 10, Рэббет говорит так что Мишна и Талмуд там в трактате Сойта, там объясняется, еще раз идея Мидак Нагатмида, награда мера за меру, именно награда за действие человека. Награда мера за меру идет за действия, конкретные действия, а не за чувство, не за богобоязненность, не за кабану, не за намерение, а именно награда идет мера за меру за то, что человек делает. Конкретное действие. И это подчеркивается в простом смысле посука Писание, что награда мера за меру должна быть не за богобоязненность, не за чувство, не за внутренний мир, а за конкретные совершенно реальные дела, как это мы уже в Торе находил, находили, как, скажем, было э, наказание потопу, поколению потопа. Именно за их действия они были наказаны. И если так, на простом смысле посука, 
простом смысле Писания понятно, что то добро, то награ... та награда, которая была сделана акушеркам, не должна быть просто за их кавану, за их мысли, за то, что они боялись Илакима, но награда должна быть именно за их конкретные действия, что они конкретно давали жить детям и поставили, воспитали, поставили э, целое поколение еврейского народа, который вышел из Египта, а через них вообще весь еврейский народ. Это конкретное действие. А за конкретные действия, то, что они именно построили весь еврейский народ, за это награда не просто, что конкретно у Ихэвэд родился именно э, Мой Шарабейну, через которого была дарована Тору, и не просто, что у Мирием родился Бецалов, который построил храм. Да, что это как раз личная награда. Да, Мойша получил Тору Синай, но дал ее дальше Иешуа, переходит в следующее поколение. А именно конечно же, награда их постройка домов на уровне всего еврейского народа. Продолжает Рэбе в Ойс Юдалов, 11 буква, 11 параграф, что у нас, получается, есть как бы три основных комментария на этот посук. Раши – простой смысл, который в основном и берет свой комментарий из трактата Сойта, из Талмуда. Потом у нас есть Сифри и у нас есть Медрэш. И Тут мы можем видеть, как все детали Торы абсолютно точны. Что, хотя вот весь этот посук, вся эта идея, то, что Юхевет и Мирьям удостоились э, награду, это общая идея этого комментария, она по-разному представлена в Раше, в Талмуде, в Сифре и в Медраше, это все не случайно, это все имеет свой смысл, почему каждая из этих трех областей Торы представляет комментарий именно таким образом. Медраш. Медраш – это именно Агода. Это параболы, это идея рассказать какую-то аллегорию, чтобы воспламенить, притянуть сердце человека этой эмоцией, это именно Агада. Агада – это не Галоха, это не закон. Это аллегорические объяснения Торы, чтобы пробудить в человеке общую богобоязненность. Так поэтому, что подчеркивает Медрэш? Именно то, что акушерки боялись всесильного, и поэтому сделал Всевышнюю им награду именно в честь их богобоязненности. У Ейхэвэд родился Мой Шарабейну, у Мирим родился Бецалов. Агода подчеркивает общую идею богобоязненности. Сифри. Сифри – это галохость, это законы, связанные с конкретным действием. Награда за конкретные действия. Кегуна и Малхус получили Ейхэвэд и Мирим как награду, и подчеркивается их действие. Они приблизили себя конкретно ко всесильному, получили эту награду. Раши, комментарий простого смысла Торы, добавляет еще больше, чем Сифри. И также и Талмуд, который связан тоже с конкретным действием. Там Талмуд и Раши подчеркивают, что вообще не Медрж главное, а именно действие главное, не просто богобоязненность, а то, что они конкретно на конкретном уровне поставили, построили 
еврейское поколение выходцев из Египта построили через это весь еврейский народ. Всевышний как мера за меру дал и построил им именно дома, дома царства, дома, дома кыгунства, дома левитов, настоящие дома на все поколения, мера за меру, за их конкретные действия. И продолжает Рэбб в 12 пункте его беседы «Ойс Юд Бейс», что этот комментарий Раши, конечно же, является потрясающим уроком для нас в нашей ежедневной жизни. А именно, то, что Рашин говорит, что награда Мириама и Хевет были именно дома кыгунства, дома левитства и дома царства, а не просто лично, что у Йойхевет был мой Шарабейну, а у Мирием был Бецалал. Этим Раш хочет сказать, что это на самом деле бесконечно более большая награда, чем просто иметь даже такого сына, как мой Шарабейну, даже такого сына, как Бецалал. Что, что такое настоящий нахаз для еврейской мамы? Это не просто иметь мой Шарабейну и не просто иметь Бецалала, а это иметь именно баты кигуна левия у Малхус, именно иметь дома кигунства левицы и Малхуса. А именно, не просто, что настоящий нахас для еврейской мамы, что вот она имеет сына, который большой ламдан, большой знаток Торы, умеет учиться, или он такой мудрый и важный, как мой шрабину или бецалал. Но главная награда и главный нахас еврейской мамы – это построить батим, еврейский дом в Израиле. Дома. Дома кагунства, лицства и малхуса. То есть, что имеется в виду? Построить еврейских детей и детей детей, учеников и учеников учеников, которые помогают евреям и другим евреям построить еврейские дома. То есть, чтобы еврейские дети и дети их детей, наши ученики и ученики наших учеников принимали участие именно в поведении кыгунов, Левии и Малхуса. То есть, чтобы наши дома, наших детей были коины Левиты и Малхус в том виде, как кыгунство, левитство и Малхус выглядит сейчас. Что, что такое кыгунство, левитство и Малхус сейчас в нашей работе Всевышнего сегодня, сейчас, на уровне Берухниус, на уровне духовном, то есть в нашей ежедневной работе сегодня. Что идея, что коины и левиты предназначены для храма. Их работа быть в Бейсамикдыше, работать со Всевышним, работать в божественности, не выходить за пределы земли Израиля, за пределы храма. То есть в работе каждого из нас это принадлежать Всевышнему, отделенным быть от соединенности с материальным миром. То есть видеть во всем только работу в храме, во всех деталях этого мира. И в этом есть разница между Коином и Лейви, да, что Коин, его предназначение именно внутри храма. Лейви по-простому может спокойно выходить за пределы храма, за пределы земли Израиля. Лейви может даже приходить в место нечистое. Коин может оставаться только в чистом месте. То есть его работа – это служить Всевышнему во всем. То есть даже в месте нечистом, такое как, не дай Бог, где есть нечистота мертвого, прийти туда и там работать Всевышнему. То есть соединиться с таким евреем, прийти к такому еврею, который находится вне храма, вне Рушалайма, вне Израиля, более того, находится вместе тумы нечистоты в Бейсакворейс, на духовном уровне, да, на могильной земле, 
в месте противоположной идеи жизни, но туда прийти и работать там с таким евреем, и принести туда жизнь. И вот эта работа коина и левитства в нашей жизни, что мы с одной стороны, как коины, должны быть абсолютно соединены с Творцом. С другой стороны, как левиты, выходить за пределы божественности, идти туда, где даже тума, чтобы помочь еврею, который находится даже там, вместе нечистоты. С другой стороны, коины, леви, конечно, связаны друг с другом. И Лейви работает то, какой он ему приказал. То есть это связь работы в материальном мире внизу, даже э, внизу на уровне то, что мы сказали, что Лейви может прийти на кладбище, на которое Коин не может прийти. То есть работа на уровне духовной нечистоты, духовной смерти, уровень, духовный уровень кладбища, там, где нет никакой э, энергии божественности. Лейви там работает, но то, как он связан с Коином в храме, то есть наша работа в этом ежедневности этого материального мира, которая абсолютно необходима, как у Лейви, должна быть то, как мы это берем, силу и знания от изнутри храма, от уровня Коина. И цель работы — это царство. То есть править над всем миром, на духовном уровне, чтобы божественность раскрывалась и правила миром, чтобы власть Всевышнего Царства Всевышнего было явно видно, раскрыто во всем мире полностью. И это есть кыгунство, левитство и малхус, царство в нашей ежедневной работе сегодня и сейчас. И вот это и есть настоящий нахас, настоящий-настоящий нахас еврейской мамы. Это именно строить детей, свою семью, учеников и учеников, учеников, чтобы они работали вот на этих трех уровнях кыгунство, левитство и Малхус, абсолютная святость Коина, отделенность от мира, с одной стороны, это то, как человек внутри себя на самом деле, с другой стороны, он абсолютно как левит выходит и работает даже вместо нечистоты, даже на уровне кладбища, и он как царь раскрывает царство Всевышнего во всем мире, что нет, нет никого, кроме Бога одного, есть единственный правитель в этом мире, это Ашем. И вот тогда, когда у нас такая работа, начиная с еврейских женщин, что они так воспитывают свое поколение и учеников вокруг, а с ними вместе еврейские мужчины, мы все вместе воспитываем и наших детей, и учеников, и учеников наших учеников, и детей наших детей до конца всех поколений быть коинами, левитами и э, блохим, коины, левиты и цари. Тогда мы удостаиваемся, так же как и Хевет и Мирим, и то поколение, мы удостаиваемся, наконец, выйти из Египта, выйти из ограничений, выйти из... Галуты из изгнания, выйти всеми армиями Бога, Циви Сашем, армия Всевышнего, весь еврейский народ, выходит так же, как тогда из того египетского Галута, мы выходим из этого последнего Галута. И так же, как тогда из Египта мы вышли с распростертой рукой Всевышнего, вышли все армии Бога, которые были там, в Египте, рождены только благодаря вот этим акушеркам, мы выходим из Египта, также и выходим мы и сейчас из этого Галута во главе с Мошерабейну, с еврейским царем, с Аароном Акоином, со всеми коленами Левиты и все остальные колена, которые работают вместе эту работу, выходят Беяд Ромо высокой распростертой рукой Всевышнего, как можно быстрее, благодаря вот этой нашей работе по воспитанию детей, учеников, быть койными левитами и, срой, и, и царями, мы удостаиваемся моментального-моментального прихода Машеяха.